0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce tout premier podcast, le podcast numéro 0, sorte de pilote pour les vrais podcasts à venir à partir de la semaine prochaine. Aujourd'hui on va parler de Reboot, on va faire un petit retour sur l'actu, la question bête du jour, j'annoncerai les gagnants du concours Last Days of American Crime en partenariat avec Emmanuel Proust et on finira avec un petit bonus, ce sera juste pour cette fois, avec l'interview de Paul renault qui a été réalisée au Lille Comics Festival l'année dernière. Donc pour commencer, un petit tour de table, Donc les gens vont dire bonjour, Alex, je prie. Bonjour, moi c'est Alfro. Pierre, Icepawn. Oui, bonjour les gens. Et
1: Dimitri, Deadpool. Salut tout le monde.
0: Donc voilà, donc on va commencer par un petit retour sur l'actu. Euh, les coups de cœur, les coups de gueule de chacun. On va parler de l'actu la semaine passée. Euh, on va commencer par Alex, du coup, Alfro, pardon,
2: tes coups de cœur, tes coups de gueule, je t'en prie. Alors, euh, bah moi, mon gros coup de cœur, ça a été euh, Kines Rocafort qui arrive chez DC qui donc fait Action Comics et qui nous a donné une superbe couverture de Doomsday. Et le coup de gueule qui est plus un coup de gueule marrant, c'est les figurines ignobles qui ont été sorties à l'occasion du film Captain America et qui ont un visuel juste affreux. Donc, les
0: figurines d'Asbro qui ont été révélées à la Toy Fair, vous pouvez les voir sur le site, c'est vrai que c'est assez particulier, d'autant que ça reprend des personnages, en fait, qui sont euh, relatifs co-comics, on pense à USA John, par exemple. Donc, euh, voilà, Donc, le, le, le film a servi de, de belle excuse pour sortir euh, cette série-là. Donc, I spawn
3: coup de cœur, coup de gueule. Euh, alors moi j'ai deux petits coups de cœur. Alors, le premier c'est euh, le costume de Spider-Man, euh, le costume blanc que tout le monde a, déc a pu découvrir la semaine dernière donc, euh, alors, alors qu'on apprend qu'il a rejoint les FF. Euh, le second coup de cœur c'est euh, la série de figurines euh, tirée de la série The Walking Dead par Don euh, McFarlane Production. Euh, le petit coup de gueule euh, qui n'en est pas vraiment un non plus, euh, c'est euh, à l'occasion de la sortie du Haunt 13 on a constaté que bon, même si l'épisode était... Euh, était proposé au prix de 1,99$, il comptait que 14 pages, mais bon, euh, c'est 14 pages de Grec Capullo, donc euh, c'est quand même que du bonheur.
1: Très bien. des je t'en prix. Donc euh, moi, un premier coup de cœur, c'est pour euh, l'artbook de Transmetropolitan. donc il y a eu une subscription qui a, qui a été lancée euh, pour, euh, pour se l'approprier. Donc on rappelle c'était du
0: crowdfunding en fait, c'était euh, un appel de, de Pirate Press qui publie La Bête et de Derek Robertson du coup dessinateur de euh, pardon, qui en fait euh, ont appelé les gens à donner des sous euh, de 1 à 250 dollars, pour 1 dollar vous aviez une preview en fait sur, le, sur La Bête à sortir euh, bah, là, tout bientôt du coup parce que les souscriptions sont finies maintenant, pour 50 dollars vous aviez une version hardcover euh, du fameux artbook qui arrivait chez vous par la poste euh, pour 75 dollars ou 79, je ne sais plus exactement, vous aviez l'édition limitée euh, de cover en question, de l'artbook en question, pardon, et euh, pour 250 dollars, vous receviez chez vous cinq artbooks édition classique, euh, mais tirés dans les 2000 premiers. Donc voilà. Donc euh, après, c'est à vous de voir ce qui ce qui vous intéresse le plus. D'autant qu'on rappelle que l'artbook devrait quand même arriver dans les librairies spécialisées quoi qu'il arrive. Euh, mais c'est quand même une bonne nouvelle que le projet soit arrivé à terme. On se souvient que Paul Renault a fait pas mal d'appels sur son Facebook euh, il y a quelques mois pour que celui-ci euh, celui euh, aboutisse. Et puis, bah, en fait, euh, les espérances ont été dépassées, puisqu'il me semble qu'ils espéraient 26 000 dollars et qu'ils ont fini avec un petit peu plus de 50 000. Donc, euh, c'est une, une nouvelle preuve que le crowdfunding, c'est quand même quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Et, euh, et puis voilà, on espère avoir un, be un bel objet entre les mains d'ici quelques mois.
1: Donc, ton coup de gueule, Deadpool euh, mon, mon coup de gueule, ça va être effectivement une sorte de lassitude sur euh, tout euh, tout, les, tout le teasing qu'il y a autour euh, de The Amazing Spider-Man. Ça sort que dans un an et on a déjà peut-être trop vu. Donc euh, avec des, euh, des, des, des photos de tournage volées totalement affreuses. Euh, euh et euh, donc à partir de là on se demande vraiment s'il euh, si, si faut, euh, si faut continuer ce teasing
0: bah c'est vrai que c'est une bonne question à poser de quand est-ce que c'est trop tôt de commencer un teasing euh, on voit par exemple que euh, The Dark Knight Rises de Chris Nolan euh, a fait pas mal de buzz ces derniers temps puisqu'on a appris que Marion Cotillard avait signé pour le rôle de Talia Al Ghul a priori Talia Al Ghul Au aujourd'hui on n'est pas encore sûr que ce soit le cas Joseph Gordon-Levitt, tous les jours on a le droit à une nouvelle rumeur sur son, sur son futur rôle c'est un petit peu lassant à force, nous sur le site on a fait le choix de ne pas diffuser euh, toutes ces rumeurs de ne pas diffuser toutes les photos et les vidéos de tournage de Spider-Man parce qu'aujourd'hui si on l'avait fait euh, je pense qu'on aurait déjà vu la moitié du film en fait, sur Youtube donc on pense euh, aux courses de, de Spidey derrière le, le camion enfin, voilà, des, où on voit les prises en fait, des cascadeurs donc ça n'a même pas un réel intérêt Maintenant, ça pose la question de quand est-ce que, voilà, quand est-ce que c'est trop tôt euh, pour commencer à teaser. On voit qu'on n'en sait plus sur Spider-Man, sur The Amazing Spider-Man, que c'est le titre de ce Spider-Man reboot, et sur euh, Batman 3, que sur X-Men First Class qui sort dans six mois. C'est plutôt dommage. Maintenant, on verra, euh, on verra quels sont les, les gagnants de, de cette affaire, puisque euh, peut-être que la Fox euh, fait bien de ne de pas, de pas tout lâcher sur son film aujourd'hui. Euh, Peut-être que Sony fait bien de tout lâcher sur Spider-Man, ça on le verra. Maintenant, maintenant voilà, quoi, on, vous, on vous conseille, nous, euh, chez Comics Blog, de ne pas vous ruer sur ces, sur ces images, sur ces photos, sur ces vidéos. Dans le sens où, de toute façon, vous verrez le film à sa sortie et qu'on euh, a tous fait la mauvaise expérience. Tout savoir d'un film avant de le voir, ça ne peut que aboutir à une déception. Euh, on, on se rappelle quand même que Nolan avait fait quelque chose de super intelligent avec ses, ses trailers pour Batman euh, 2, donc de Dark Knight, euh, puisqu'il avait en fait euh, complètement omis volontairement de préciser que Too Face que était présent dans le film, et que seul le Joker en fait, était, euh, était visible dans les trailers. Donc euh, la bonne surprise pour beaucoup de gens a été de découvrir qu'en fait euh, Harvey Dent était un protagoniste plus qu'important dans le film. Donc voilà, maintenant euh, il n'a pas l'air de, de réitérer avec... Euh, avec son Dark Knight Rises, on verra, euh, on verra en 2012 ce qu'il en est, puisque le film ne sort qu'en 2012. Donc, mon coup de cœur maintenant, euh, c'est le, le trailer d'X-Men First Class, en fait, puisqu'on teusement, euh, j'avais pas détesté les premières photos qui avaient été, euh, les photos volées qui avaient été diffusées sur le net. Euh, si ce n'est le casse de Magneto, qui évidemment était horrible et qui, faisait, qui rendait vraiment pas euh, le, la, la classe de Michael Fassbender, qui est un super acteur. Euh, maintenant ce trailer je pense qu'il a, a calmé pas mal de monde euh, on sait que la Fox sait faire des trailers ils ont presque suivant de Wolverine Origins à l'époque c'est dire mais euh, voilà je pense, je pense que la Fox a su prendre des risques l'équipe derrière est très solide puisque Matthew Vaughn est un super réalisateur le réalisateur de Kick-Ass, qui est quand même un super film euh, qui est même un excellent film disons-le et euh, je pense voilà, que, que l'équipe autour du film a su prendre des risques parce que par exemple prendre Avoc à la place de Cyclope Avoc qui est le frère de Scott Summers ou Azazel euh, qui est le père de Diablo à la place de Diablo euh, ce n'est pas forcément des choix qui plairont au grand public, qui ne va pas forcément se retrouver par rapport aux trois premiers films. Et, euh, et finalement, c'est peut-être payant. Donc voilà, euh, un trailer qui a été diffusé, qui a bien marché. Les retours sont plutôt excellents. Euh, on se méfie quand même, parce qu'encore une fois, c'est la Fox, et qu'on sait que les films X-Men de la Fox, ce pas forcément les meilleures franchises euh, qui soient au ciné. Maintenant, voilà, moi j'ai plutôt confiance. Euh, J'aime bien aussi le... J'aime bien la façon qu'a la Fox de ne pas en faire trop autour de son film, de ne pas nous annoncer des, des figurines voilà, toutes les semaines, de ne pas sortir de, pro, de posters promotionnels et de les, et de les, de les blinder pardon, partout sur les sites d'actu. Euh, C'est peut-être intelligent, peut-être qu'ils en sortiront vainqueurs. Maintenant, je pense aussi que le film devrait être un petit peu plus marketé pour trouver son public. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ne savaient même pas qu'il y avait un film X-Men qui sortait cette année. Euh, pas forcément des lecteurs de comics, mais des gens euh, capables d'aller voir euh, les, les X-Men au cinéma comme ils l'ont fait pour les trois premiers. Donc voilà. Deadpool, tu voulais ajouter
1: ouais, Je que autant pour les néophytes qui ont juste vu l'élection de cinéma ou pour les lecteurs hein, euh, du comics, on aura quand même apparemment droit à un magnéto au plus haut de sa forme. Hein, contrairement aux trois premiers films où il était vieillissant et affaibli. C'est euh, vrai que alors, le
0: lever de, de sous-marin sous
1: est et, assez impressionnant. Et as pas que ça aussi. Là, il débarque face à un, un garde-armée, je crois, il lui tord le poignet euh, comme ça quoi, donc oui, on le voit planter
0: un couteau aussi. Euh, on sait pas s'il est planté, je pense pas, mais on le voit attraper un couteau en vol pour, euh, pour planter quelqu'un dans un bar ou dans un chalet. Mais c'est vrai que du coup, le film a l'air assez badass en plus. Donc, euh, donc on voit Azazel, pareil dans lors de ses téléportations, ce qui est quand même super violent. On voit Mystique allongé dans un lit, euh, peut-être la création de Diablo sans jamais. Euh, non, non, le, le, le film a l'air d'avoir ce, ce côté badass plutôt pas mal. Euh, maintenant, James McAvoy en Xavier, je suis pas persuadé, euh, les cheveux sur Xavier. Voilà, c'est un, un, un c'est. C'est un, un débat, euh, je suis pas convaincu. Euh, voilà, on, on, on croise les doigts pour avoir un bon film aujourd'hui. On sait que Captain America s'annonce plutôt comme une bonne franchise pour cet été. Les à peu près tout le monde est en confiance sur le film. Thor s'annonce comme quelque chose d'assez cervelé. Euh, pourtant, c'est le meilleur personnage du monde, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est dommage. Le dernier trailer de Super Bowl avec la post-prod donnez confiance parce que la destruction, euh, on va pas le dire parce que c'est un spoiler, mais voilà, la destruction de la chose euh, qu'il détruit. Avec Mjolnir, c'était franchement franchement impressionnant. Euh, Green Lantern, grand absent de ce mois, du, du mois de janvier. Euh, voilà, euh, pas de deuxième trailer, pas de sneak peek, rien, pas de photo promo. Vra vra vraiment bizarre parce que c'est un film qui a l'air d'être super super fidèle à l'univers de, des Green Lantern et de tout ce que Geoff Jones a pu faire de génial dessus ces dernières années. Et on nous sort un casting qui est franchement douteux. Euh, voilà, Ryan Reynolds c'est peut-être quelqu'un que beaucoup de gens aiment. Euh, maintenant voilà, Ryan Reynolds c'est pas forcément l'acteur qui était le, le mieux placé pour être Al Jordan Blake Lively est sûrement pas la mieux placée pour être Carole Ferris Blake Lively on le rappelle c'est quand même l'héroïne de Gossip Girl pour faire une Carol Ferris fatale je suis vraiment pas persuadé qu'aller piocher chez Gossip Girl ce soit un bon choix euh, la question qui revient c'est de savoir qui, qui aurait pu prendre la, la Warner pour, pour jouer ses rôles franchement on n'en sait rien mais on est à peu près sûr qu'il y avait des choix meilleurs que ça, quoi.
1: Mais par contre, quand on voit euh, Sinestro, par exemple, ou Hammond, je pense que le casting est plutôt pas mal, là, dans ce cas-là.
0: Parce que c'est super fidèle, parce que le, les designs des héros, Kilowog, est génial, voilà. parce qu'on en a vu. Oui. Euh, les designs sont hyper fidèles à l'univers. Maintenant, un design fidèle euh, rap, rattrape pas un casting raté et euh, j'ai peur que la, que la Warner ait vraiment peur aussi de ce casting, aujourd'hui il ne le porte pas il n'y a aucune affiche qui met Ryan Reynolds en tête, euh, tête d'affiche, alors que Marvel se lâche sur Chris Hemsworth qui est un beau gosse fini, sur Chris Evans qui a bluffé tout le monde puisqu'en revenir après son rôle de la torche qui était plutôt très moyen, disons-le euh, je, je pense que c'était euh, osé, Et maintenant Marvel le market à fond euh, Chris Evans il est partout, sur tous les visuels de Captain America euh, voilà, est-ce que, est que la, la, la Warner a peur de son Ryan Reynolds, j'en sais rien euh, Joe Jones disait encore il y a trois jours sur Twitter que Ryan Reynolds est l'acteur parfait pour jouer Al Jordan, c'est quand même bizarre venant de la personne qui écrit Al Jordan depuis des années maintenant on verra, on peut peut-être faire confiance ça peut être qu'une bonne
3: surprise Aspon tu voulais rajouter Ouais, bah justement pour en revenir à Grille Lanterne, euh, moi c'est un perso que j'ai découvert il y a, enfin, assez récemment finalement et que j'aime beaucoup, euh, que j'ai appris à, à découvrir justement euh, par rapport à Blackest Night. Euh, c'est vrai que j'attendais beaucoup de ce film. Euh, bah comme tu disais, euh, Sullivan, par rapport au casting, bon, c'est un petit peu dommage, il ne le porte pas. Euh, on espère pour autant que bah, le film sera quand même une, une réussite, au moins une semi-réussite. Donc on verra on verra par la suite euh, si ce sera le cas. Donc euh. On croise les doigts quand même.
0: C'est vrai qu'on parlait de 2012 tout à l'heure, 2012 qui va être l'année où il va y avoir des morts, puisque les vengeurs, Batman 3 et Spider-Man, c'est juste les trois franchises les plus porteuses au ciné, même si les vengeurs, ce n'est pas encore montré. Euh, voilà. 2011, c'est une année de préparation pour les studios, et là aussi, il pourrait y avoir des morts, puisque un, un X-Men raté pour la Fox, ça peut être le dernier X-Men, ça peut être la licence revendue à Marvel Studios derrière, Captain America raté, c'est les vengeurs mornés, en fait, finalement, puisque Whedon ne rattrapera pas euh, un, un, une déception critique et, euh, et euh, financière. De, fin, voilà, si, si personne vient en salle, bah, les vengeurs sera un film à petit budget, et ça ne peut pas être un film à petit budget quand on voit les, le nombre de millions qu'ils ont lâché pour le casting. Donc, voilà. Euh, pff, Green Lantern, peut-être l'envie aussi d'ici de créer un DCverse au cinéma, comme Marvel Studio essaie de le faire avec son, avec son, son univers. Et puis, euh, et puis Thor, euh, Thor, qui a déçu beaucoup, qui est attendu du coup par pas grand monde, qu'on aura peut-être la chance de voir à la Capo Comic Con d'ailleurs, puisqu'on sait qu'un gros film de cette année sera projeté en avant-première. Euh, voilà, Est-ce que, est que, est que Thor sera au niveau On n'en est pas sûr, mais on l'espère. Euh, on va arrêter là pour le, pour le point ciné, parce qu'on est en train de s'attarder un petit peu. On reviendra dessus dans un prochain podcast. Euh, mon autre coup de cœur pour cette semaine, c'est l'arrivée de Kenneth Rocafort sur Action Comics. Pour, qui viennent déjà de livrer la couverture d'Action Comics 901 qui est juste assez incroyable où on voit Superboy, Supergirl, Superman et tous les autres kryptoniens euh, à moitié morts face à Doomsday, un hein, Doomsday super triomphant euh, c'est juste euh, une très belle récompense pour Kenneth Rocafort qui était un des meilleurs auteurs de Top Co, qui a fait l'excellent Velocity avec Ron Mars euh, voilà, Velocity c'est une série qui a été boudée par les lecteurs qui, qui devrait sortir assez bientôt en hardcover, au moins en TP. Jetez-vous dessus vraiment. Ron Mars est un des meilleurs scénaristes qui soit actuellement. Il est en train de tenir Topco à bout de bras. Euh, Kenneth Rocafort est au top de sa forme après Hunter euh, Killer, après euh, après sa succession de, de Marc Silvestri. Voilà, moi, je pense que DC a fait un super coup en le recrutant. Euh, il aura peut-être plus sa place chez Marvel, mais voilà, DC, DC a su répondre à ses appels aussi, puisque lui avait envie de, de faire autre chose, d'aller dans du mainstream, de bosser. Voilà, d'avoir des vrais contrats, en fait, de bosser, de bosser pour une des deux Majors, bah, mine de rien, ça vous, ça vous fait manger des pâtes à la fin du mois, quoi. Donc, c'est peut-être aussi simple que ça. Euh, il a prouvé qu'il avait une belle maîtrise de, des persos de, de Superman. On, on verra à l'avenir, mais bon, on lui souhaite tout le meilleur là-dessus, quoi. Euh, mon coup de gueule maintenant, ça concerne les jeux vidéo, c'est l'absence de multi dans Batman Arkham City. Euh, voilà, on espérait tous une coop, un mode coop, puisque bah, Catwoman est annoncé. Euh, ça aurait été génial de pouvoir faire la coop, euh, ce jeu en coop avec euh, un de vos potes qui prend Batman et vous, Catwoman. Euh, voilà, de... juste de s'éclater juste de en fait, avec ces deux personnages, ça aurait, été, ça aurait été vraiment génial. On nous promet encore une fois l'excuse du développeur. Euh, d'une expérience solo exceptionnelle et que qu'on nous justifie comme ça l'absence du, du multi euh, moi je suis pas persuadé, maintenant on verra le Arkham Asylum avait suffisamment de qualité pour nous faire espérer un Arkham City juste incroyable euh, à ce propos d'ailleurs on peut vous parler de Marvel vs Capcom 3, parce qu'on l'a eu entre les mains, ça y est, le test est sur le site depuis hier. Euh, voilà, Marvel vs Capcom 3 qui est une semi-déception, dans le sens où le jeu est super bien fini, super poli, euh, ça fourmille de détails partout, voilà, quand vous retombez avec Iron Man, après vous êtes envolé, l'écran tremble, vous avez des bruits de métal, enfin, ils ont pensé à tout, euh, sauf à un gameplay solide, malheureusement. Euh, Justin Wong disait cet après-midi sur Twitter, que Justin Wong, on le rappelle, qui va être en interview sur le site cette semaine, euh, que, que le jeu était sûrement le jeu le plus cheap auquel il avait joué. Alors certes, il y a été un peu fort, surtout que c'est un champion de MVC2. Maintenant, c'est vrai que le jeu est super facile à prendre en main. Donc, euh, On a eu la surprise sur Tatsunoko versus Capcom l'année dernière, bon, on s'éloigne un petit peu du comics, mais qui, une fois les combos aériens maîtrisés, se révélait en fait est super technique et qui encore encore joué un petit peu en tournoi aujourd'hui. Peut-être que MVC3 garde de belles surprises dans sa manche, mais voilà, la politique honteuse de DLC de Capcom, euh, le gameplay trop simple, vont peut-être vraiment éloigner les hardcore gamers qu'on ont marre de payer 5 euros des costumes. Euh, Est-ce que, est que, est que le jeu sera encore joué pardon, dans 10 ans, comme c'était le cas pour MVC2 On n'en sait rien. Euh, moi, je pense pas, perso. Euh, J'en parlais à Banner qui, lui, pensait que oui. Malheureusement, il n'est pas là pour en parler. Euh, voilà... Euh, Amusez-vous dessus, vous passerez des bonnes soirées avec vos potes dessus. Maintenant, on ne vous promet pas hein, le, le successeur de Super State Fighter, pardon. Ce euh, voilà, c'est pas, pas des soirées versus fighting super hardcore, super engagées, mais pour s'amuser avec les perso Marvel, de toute façon, il n'y a pas mieux actuellement. C'est mieux que les bouses Ultimate Alliance, de toute façon, qui était vraiment pour le coup, euh, voilà, des... c'est le, le marronnier. On en, sort, on en sort un tous les deux ans et ou, tous les ans même peut-être. Euh, voilà, c'est pas, pas des bons jeux, évitez-les. Et puis, euh, jetez-vous sur Marvel vs Capcom. Il est disponible à 50 euros dans certains magasins. Euh, Renseignez-vous, demandez-nous et, et on vous dira lesquels. Voilà, voilà. Donc, euh, on va passer du coup au grand thème du jour, les reboots, euh, les reboots qui ont été plus que jamais présents l'année passée, puisque on a vu que Marvel a lancé le, le Heroic Age, euh, Post Dark Reign et Post Siege, qui, est, euh, qui voilà, qui a fait un tabou taboularaza euh, quasi tabula rasa de, de son univers euh, voilà dont on repart avec on repart avec les mêmes euh, qui a qui a dix ans finalement avec les vengeurs euh, on, on, on annonce voilà des grands bouleversements cosmiques l'arrivée de Kang ce genre de choses euh, d'ici avec Brightest Day a fait quand même un super travail euh, après Black Knight Black Night, qui a déçu pas mal de lecteurs sur sa fin euh, j'en fais partie les autres non ils pourront mieux en parler que moi euh, Brightest Day c'était l'occasion de redécouvrir des persos super inconnus voilà, ou même des persos que les lecteurs n'aiment pas, je pense à Aquaman en premier lieu, à Deadman qui n'est pas forcément le héros d'ici le plus plébiscité ces dernières années. Euh, c'est bien fait, c'est bien dessiné, c'est bien écrit. C'est vraiment, vraiment un bon reboot pour le coup, on en reviendra tout à l'heure. Euh, Image et Todd McFarlane ont rebooté Spawn au numéro 200. Euh, avec un numéro de historique qui a mis euh, très très longtemps à sortir on a eu en 2010 combien de numéros à Spawn
3: euh, Alors de mémoire on a eu 4, 4, 4 épisodes seulement en 2010 donc c'est quand même très peu pour les lecteurs quoi.
0: Voilà donc 4 épisodes et, euh, et Todd McFarlane a annoncé sur son Twitter que
3: Alors euh, a annoncé euh, cette nuit sur son Twitter qu'il y aurait 15 épisodes euh, en 2011 pour, euh, pour s'excuser auprès des fans et rattraper le retard justement donc c'est plutôt un beau geste quand même
0: Voilà donc sur 15 on a déjà 3 aujourd'hui Spawn 200, 201, 202 euh, Les 201, 202 sont en review sur le site euh, vous pouvez vraiment en profiter, vous jeter dessus, ça coûte pas très cher. Il euh, n'y a pas de pub, on le rappelle encore dans les single images, et c'est vraiment très agréable.
3: C'est vrai p... que c'est quand même quelque chose de très appréciable par rapport au Marvel et DC. Toutes les pubs sont reléguées à la fin, fin et même il n'y en a pas, c'est seulement pour, euh, pour eux-mêmes, voilà. pour les titres images. Voilà, c'est pour, pour les
0: titres images, et c'est vraiment, vraiment quelque chose de bien. Le dessin de Simon Kudonsky est super beau.
3: Ouais. Alors, ça, oui, 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 ça, je pense qu'on le redira. Enfin, après, moi personnellement, j'aime beaucoup, mais je trouve que ça, ça s'y vachement bien à l'univers de Spawn, surtout à la nouvelle direction très street, très glauque. Donc, mais ça, on en reparlera, je pense, un peu plus tard.
0: Ça marche. Et enfin, on finira avec le reboot de Panini Comics. Donc, la grosse actu de ce mois-ci, Marvel Heroes, Icons, Stars, qui ont recommencé au numéro 1. Euh, on verra que certains reboots sont faits et avec une certaine logique éditoriale, on verra que certains autres sont faits avec une logique purement financière, c'est dommage. Euh, on reviendra aussi sur le reboot des X-Men à venir le mois prochain, puisque X-Men redémarre l'occasion de Second Coming. Euh, Alfro nous, nous expliquera en quoi c'est pas forcément une super idée. Voilà, euh, Dans la droite lignée de Panini, finalement, ça, ça fait du mal de le dire, mais voilà, Panini ne sont pas forcément des gens qui, éditorialement, sont, sont Toujours très logique. Euh, on ne veut pas taper sur Panini, ça ne servira à rien de, de répéter que, que voilà, Panini, c'est le mal, tout ça, on est, on est loin de ça. Maintenant, euh, on peut poser la question de la légitimité de ce reboot et je pense qu'on va le faire. Euh, et puis enfin, du coup pour parler des reboots, on parlera des ventes euh, qu'on vous a communiquées sur le site il y a trois semaines, euh, qui donne raison en fait, aux éditeurs, mais, mais vraiment beaucoup, euh, puisqu'on voit que le, le titre le plus vendu euh, de l'année, c'est « Les vengeurs 1 ». Avengers 1 avec Romita Junior au dessin et Bendis au scénario, avec pas moins de 175 000 exemplaires 175 107 exactement que le deuxième c'est X-Men 1 euh, de Guichler et Medina qui est sans être un, un titre médiocre, euh, pas un titre franchement, euh, franchement génial donc voilà, euh, les deux titres les plus vendus de 2010 sont de reboot euh, ça pose la question là aussi de savoir si éditorialement et puis, et puis au niveau des lecteurs c'est bien, de, bien de rebooter à tour de bras quoi voilà, donc on va, on va commencer du coup avec euh, quel intérêt pour les éditeurs et les lecteurs Donc Alfre va nous expliquer en quoi les éditeurs en fait euh, bah, légitiment leur reboot et quel intérêt pour les lecteurs aujourd'hui de rebooter Qu'est-ce euh, qu que ça apporte en fait en tant que lecteur
2: Alors en tant que lecteur, euh, le, le reboot, il euh, ça, ça, y, y a deux styles de, de lecteurs, il y a celui qui, va, euh, qui est un peu novice, qui n'y connaît rien, ça permet peut-être de, de rattraper des bases d'un univers. Et, euh, et ça, c'est pas forcément sûr, parce que certains reboots euh, se construisent en négative par rapport à ce qui était fait avant. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de... Par exemple, Avengers, euh, euh, si on commence à Avengers 1, n'apporte pas grand-chose, euh, au final.
0: C'est finalement le cas de Brightest Day aussi, puisque Brightest Day euh, est dans la droite lignée de... De Blackest Night, et que les mmh. gens qui finalement n'ont pas lu Blackest Night, ils peuvent peut-être se consoler avec les deux premières pages de Brightest Day qui, qui expliquent un petit peu le pourquoi du comment. Maintenant, c'est vrai qu'il voilà, vaut mieux avoir une certaine connaissance du, de l'univers d'ici pour mmh. tout comprendre.
2: Bah, euh, d'ici, de toute façon, a toujours fonctionné comme ça. Euh, 52, euh, c'était à peu près le même principe que Brightest Day, et euh, ça, ça reste assez sombre. Mais D'ici, un, un univers beaucoup plus euh, difficile à manier pour le lecteur néophyte. Après. Euh, après les, les, les reboots euh, sont euh, pour les lecteurs euh, de, de longue haleine assez pénibles parce que euh, on en a marre de leur lire toujours les mêmes histoires toujours la constitution de la même équipe euh, enfin euh, la nouvelle équipe d'Avengers euh, c'est celle que Bendis avait fait euh, en créant les new Avengers euh, à quelques différences près mais euh, voilà Bendis euh, prend son pied là-dessus mais Thor est revenu, c'est la différence, c'est qu'à
0: l'époque, Thor n'était pas là, et que comme c'est le meilleur personnage du monde, et bah, <rire> Thor est là aujourd'hui.
2: Oui, Thor est revenu, Asgard est sur la tour des vengeurs, bon voilà, il y, y a un côté... Euh, bon, après, c'est pas... Euh, c'est pas essentiel et euh, ça n'apporte aucune eau au moulin, quoi.
0: Mais quel intérêt, en fait, du coup, euh, voilà, pour Marvel de, de le faire quoi. Parce que si, si ça porte pas de moulin aux lecteurs euh, historiques de Marvel, qui sont quand même souvent chouchoutés par les éditeurs, que les, les éditeurs aiment bien chouchouter, pour, pourquoi rebooter en fait, tout le temps Et, euh, et qu'est-ce que ça peut apporter à un univers, finalement, de, de rebooter
2: quoi Alors, euh, bah pour l'éditeur, euh, là, il profite d'un défaut que, que que tout lecteur de comics a c'est euh, la collectionnite aiguë, c'est à dire que un, un lecteur il voit un numéro 1, il va se jeter dessus. C'est euh, c'est un réflexe pavlovien, euh, il se dit euh, ça se trouve, ça va être énorme, ça va être le, la nouvelle bombe et il se jette dessus. Bon, ah, D'autant qu'on y pense, mais les éditeurs aiment faire des
0: variantes de covers sur les numéros 1 <rire> et sur les reboots. On pense à Spawn euh, qui, avec ses
3: 7-8 covers, euh, pour le numéro 200, ils ont eu le droit, enfin, il a eu le droit à 10 covers. 10 bon, en comptant euh... celles les, les françaises chez Delcourt avec les bah, si on compte celle de chez Delcourt ça en fait 11 en tout Donc, voilà euh... 11 covers il y a des gens comme icephone qui les a faites toutes oui oui bon bah ça c'est ça c'est mon petit côté euh, mon petit côté collectionnaire, euh, justement mais bon <rire> ça c'est un un défaut que j'assume entièrement
2: <rire> et euh... on, en plus on peut rajouter que que Second Coming c'était euh, c'était par rapport euh, à l'Univers Mutant, euh, un vraiment très très bon crossover. L'Univers Mutant a quand même subi une baisse qualitative euh, nette depuis quelques années. On, les lecteurs s'en désintéressent petit à petit. Quelques euh... mois,
0: parce qu'il y a quand même quelques séries qui font, euh, qui font exception là-dedans, dans le sens où, bah, personnellement, j'ai bien aimé Cable. C'est certes une course-poursuite qui dure 25 numéros, mais déjà, seconde, ça amène Second Coming. Oui, euh, d'une manière. Bon, les derniers épisodes de CAP sont un petit peu à mettre de côté, mais les premiers épisodes de CAP sont vraiment bien. Ariel Olivetti, au dessin, il divise beaucoup, mais moi, je l'ai trouvé super efficace sur le personnage. Après, c'est vrai que voilà, les X-Men, c'était moins bien ces dernières années. Il euh, faut voir aussi que Second Coming, si c'est un très bon crossover, ce n'est pas non plus la révolution. Euh, aux États-Unis, on parle déjà d'un énième reboot encore en 2012. Euh, qui diviserait les deux équipes avec Wolverine d'un côté et Cyclope de l'autre, c'est déjà un peu le cas sur X-Force, même si Cyclope chapote un peu le tout euh, le, le tout d'Utopia enfin, voilà, euh, c'était pas génial, Second Coming c'est bien, c'est pas non plus le crossover enfin euh, je, je sais pas ce que t'en penses Alex mais
2: mmh, moi j'en pense que c'est le meilleur truc qu'on ait lu depuis House of M quand même et ça, ça commence à dater quoi
0: Ah, mais c'est la complexe, c'était pas mal, c'était déjà un beau déchaînement au niveau du dessin
2: ah, c'était baccalo donc c'était forcément génial mais euh, pas que, bah, il y a eu aussi l'estrie aussi Oui euh, voilà. mais, euh, mais après euh, au niveau scénaristique C'était quand même hyper faible et euh, Ça aurait pu être commencé euh, Vraiment au niveau du récit les, re les retombées ont été faibles derrière, c'est vrai qu'ils ont mmh. pas fait grand chose
0: On va, on va revenir un petit peu sur, <rire> sur le sujet du reboot De Panini, donc du coup Panini qui sort deux titres Mutants le mois prochain euh, voilà, Est-ce que c'est -ce est une bonne idée bah, Clairement non et voilà, euh, bah, Imposer au lecteur en numéro 1 d'un crossover qui se prépare depuis un ou deux ans au bas mot. Alors certes, les séries principales des X-Men n'ont pas forcément préparé comme ils mais Cable a fait que ça, en fait, Voilà, depuis deux ans maintenant, euh, bah, au sortir de Meshire Complexe, finalement. Euh, Est-ce que c'est -ce est une bonne idée Non. Voilà, je pense qu'on qu est à peu près tous d'accord là-dessus. Imposer au lecteur un crossover auquel il ne comprendra pas grand-chose, ce n'est pas une bonne idée. Les lecteurs ne connaissent pas Hope. Je veux dire, quel lecteur qui commencerait les X-Men aujourd'hui connaîtrait Hope
2: alors surtout qu'elle est quand même présentée comme une future nouvelle euh... enfin c'est il y a des tas d'indices euh... disons, disons que c'est l'autre de,
0: de quelque chose qu'on euh, qu a vu et qu'on reverra bientôt quoi. Donc, euh, donc voilà on ne veut, veut pas vous spoiler mais euh, disons prend une certaine importance tout le monde sans doute depuis deux ans maintenant mais voilà Second Coming a fait que confirmer ça et, euh, et voilà donc imposer un personnage aussi important l'univers Marvel, à des lecteurs qui finalement vont pas, pour reprendre Alexandre Assier, vont pas habiter grand chose.
2: Voilà. Euh, non, quoi. enfin Surtout qu'ils auraient pu faire, euh, s'ils si tiennent vraiment à faire un reboot, le faire euh, au moment de la sortie de la série de Victor Gichler et Paco Medina. Là, ça aurait maintenant. été intelligent
0: le fameux X-Men 1 qui s'est super bien vendu en VO, qui est le deuxième titre le plus vendu de l'année dernière. Euh, voilà, qualitativement c'est pas, pas, pas génial, mais c'est largement honnête. Et oui, ça aurait légitimé euh, ce reboot, ça aurait amené la série VF plus loin dans les numéros, quitte à fait un vrai anniversaire, pas une mort un petit peu comme ça, cachée. Euh caché dans une ruelle quoi parce que c'est vrai qu'on a on a fêté euh, en trombe la, la fin d'Icons et Heroes mais euh, pour les X-Men là ce mois-ci le numéro de ce mois-ci avait rien d'exceptionnel quand on a eu un joli macaron dernier numéro sur la couve mais en dehors de ça c'est quand même enfin on parle quand même des X-Men donc euh, certes Panini vend plus de séries Heroes que de X-Men de leur propre aveu ils l'ont dit dans un dans un édito mais c'est peut-être pas pour ça qu'il faut oublier les X-Men tout de suite quoi ça ça reste des héros passionnants euh, qui rassemblent sûrement un plus large public que les héros de Heroes à Icons voilà, c'est le choix de Panini. Euh, le choix, le choix de rebooter Batman euh, pour Batman Universe aussi, un moment qui finalement euh, ne se prêtait pas trop, assez bizarre. Icepawn, tu peux nous en parler, non
3: euh, Ouais, bah moi, enfin, je suis plutôt lecteur de Batman justement en VF pour le coup. Euh, donc, c'est vrai que. Euh, ce qui est déjà pas facile en soi. Ce qui est déjà pas facile en soi parce qu'il manque beaucoup de parties et c'est pas toujours facile de, de, tout, de tout savoir. Mais bon, si on suit un petit peu à droite à gauche, on arrive quand même à, à comprendre. Euh, c'est vrai que Batman Universe, pour le coup, c'était quand même un, un bon choix, je trouve, de relancer en soi euh, la série Batman, enfin le magazine Batman surtout en France.
0: Il y a tellement de séries aujourd'hui Batman ouais, que ça voilà, nécessaire. Euh,
3: si on suit un petit peu en VO, on voit qu'il y a une pluritude de, de titres, justement, donc c'est pas facile. Euh, mais pour le coup, moi j'aurais peut-être attendu justement euh, un petit peu plus longtemps, à un événement bon, que, que les lecteurs français connaissent quand même un petit peu, je pense qu'on peut en parler, enfin, le retour de, de, Bruce Wayne. de Bruce Wayne, ouais, voilà. Euh, après... Euh,
0: avec la ce... mini du coup, Return of Bruce Wayne, euh, euh, ouais. qui a divisé beaucoup, beaucoup, beaucoup les lecteurs euh, outre-Atlantique, euh, voilà, c'est vrai que Morrison fait quelque chose d'hyper cohérent avec son perso, euh, sa batte Révolution est hyper bien, mais... Return of c'est peut-être sa mini la moins réussie depuis qu'il est sur Batman.
3: Parce qu'en soi, ils ont terminé sur euh, Batman, euh, euh, Rest in Peace, et pour le coup, euh, moi, je suis resté sur ma fin. Je me suis dit, bon, c'est la fin, mais finalement... Euh,
0: mais à, à l'image je... de Final Crisis, hein, finalement, euh, finalement voilà, fait. Hein, Final Crisis était, était plutôt moyen sur la fin. Euh, Rest in Peace, du coup, collait à peu près euh, en termes de sortie avec ça. Et bah voilà, Morrison c'est un peu déchiré sur les deux, ça ne remet pas du tout en cause sa valeur. Euh, c'est un des scénaristes... Euh, sûrement les plus malins de sa génération et euh, il fait un travail suffisamment admirable sur Batman aujourd'hui c'est vrai que voilà, Panini aurait pu suivre ça et, euh, et vraiment rebooter son perso euh, parce que Batman ça vend aujourd'hui euh, on, sait, on sait que les prix flambent sur Batman Universe 1 euh, voilà comme tu dis c'est la folie voilà donc euh, att attendre le reboot de, de Batman Universe 1 ça aurait pas été mal maintenant voilà on vient d'accabler Panini sur X-Men et Batman on a, on a un petit peu noirci le tableau. Il faut voir aussi que, par contre, euh, l'espèce de trinité de titres que Panini impose avec Icon, rose et Stars est finalement plutôt bien amené. Euh, voilà, c'est un vrai reboot chez Marvel, le Heroic Age, c'est un vrai reboot pour le coup. On reprend à on reprend zéro, euh, voilà, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais le Heroic Age reprend pas mal de choses à plat. Et, euh, et Petite surprise, Alfro tu vas nous en parler. En fait, euh, le meilleur des trois, ce n'est pas celui qu'on pensait au départ, quoi. Puisque, puisque Marvel Stars est, est quand même nettement au-dessus des autres Secret Avengers est une hyper bonne série c'est écrit par Ed Brubaker donc ceci explique cela mm.
2: mais uh, Heroes Icons s'annonçait quand même comme des titres plus bah, phares c'était les titres qui contenaient Avengers et New Avengers donc les, les séries euh, censées être phares et qu'au final euh, c'est vrai que Marvel Stars qui vient en remplacement du, du mensuel Dark Reign on recommence avec euh, un nombre de bonnes séries. Euh, Thunderbolt, euh, si on passe l'étonnement du dessin, parce que c'est vrai que le dessin de Kevin Walker est un peu étrange, mais après, c'est une bonne série. Euh, Secret Warriors est toujours égal à elle-même. Et euh, c'est vrai que Secret Avengers, c'est... Euh, bah, ça envoie du pâté. Ouais,
0: C'est une petite bombe, ouais, avec, euh, avec un, un Steve Rogers au top de sa forme. Une équipe Vraiment un team meuble super étrange au départ, enfin je veux dire quand on découvre les, les personnages euh, petit à petit on s'étonne un petit peu, la scène d'intro avec Valkyrie est juste géniale, euh, voilà c'est hyper cinématographique, enfin je veux dire Edmund Le Baker, à...
2: de Deodato est magnifique.
0: Voilà alors après Deodato c'est un mec qui divise beaucoup euh, même au sein de la rédac, c'est vrai que perso je suis pas fan et là j'ai vraiment été scotché, et voilà c'est Dark Avengers était franchement moyen je crois que je peux le dire maintenant. Euh, là pour le coup c'est vraiment réussi et Marvel Stars vraiment contient 4 séries excellentes, je veux dire aujourd'hui les Thunderbolts avec Luke Cage c'est juste euh, voilà, ça a étonné beaucoup de monde, euh, pareil le team up est un petit peu bizarre Cliffhanger de, du, pour le numéro du mois de mars franchement bien amené euh, ça a l'air bien barré et les Secret Warriors voilà, bah, Jonathan Hickman fidèle à lui-même et
2: euh, il faut quand même euh, voir que la composition de l'équipe des Secret Avengers c'est juste tous les meilleurs second couteau de l'univers euh, Marvel que ce soit Moon Knight, Nova, c'est que des, des héros que. Euh... Donc on rappelle la compo, donc c'est Valkyrie, euh,
0: Black Widow, Frank McCoy, voilà Black Widow, euh, War Machine, Moon Knight et Nova. Steve Rogers et Nova. Yeah. Donc euh, quand même une équipe, une équipe franchement. Et l'Agent 13. <rire> et l'Agent 13. Bon. Et une, une, équipe, une équipe franchement, euh, franchement bizarre d'un. À première vue, quoi. je me souviens des teasers de Marvel l'année dernière, on s'est tous un petit peu regardés quand Marvel les diffusait, en plus de leur graphisme un petit peu affreux. Euh, voilà. À, à côté de ça, on a les Vengeurs qui, qui ont vraiment une équipe All-Star, euh, donc dans Marvel Heroes, cette fois, euh, voilà, avec des Thor, des Captain America, bah l'équipe classique finalement, et la meilleure, ce n'est pas celle qu'on qu attendait. Alors après, peut-être que le dessin franchement demi-teinte de Romita Junior explique cela. Euh, Alex, que tu, tu peux nous parler un petit peu du coup de ce, de ce reboot des Vengeurs?
2: Bah, c'est euh, là, c'était Bendis qui avait envie de repartir sur les bases des Vengeurs plus sains, moins, moins pourris par euh, tous les crossovers de ces dernières années. Et donc, euh, il remet vraiment euh, tous les, euh, les grands euh, grosses pointures euh, de, de Marvel, mais euh, plus euh, bon, sa <coughs> euh, Spider-Woman, parce qu'il adore Spider-Woman. Mais euh, à part ça, euh, c'est vrai que le, le dessin de Romita. Euh, Peut être excellent, on l'a vu sur Kikas, comme peut être vraiment horrible. Et là, c'est plutôt le second choix qui <rire> qui s'offre à nous parce que euh, il le fait vite, il dessine très vite, euh, mais parfois trop vite.
0: Bon, mention particulière la couverture quand même pour ceux qui ont, qui ont pas pris la variante d'Angoulême. Euh, voilà, une couverture qui fait penser à un collage, euh, un petit peu cheap, quoi, de chip de, quoi, des quatre euh, des quatre plus grands héros de l'équipe. Enfin, c'est ou cinq peut-être. Euh, c'est vraiment pas terrible. À l'intérieur. Certaines pages sont quand même plutôt bien. Enfin, je veux dire, je pense à la, à la page d'intro avec, euh, avec Steve Rogers, son Super Soldier, qui est plutôt pas mal. Après, moi, j'ai un, un gros regret, et pourtant Dieu sait que j'aime bien soutenir Bendis euh, contre vents et marées. C'est que c'est l'explication du, du du retournement de veste d'Iron Man. Quoi. Mm -hmm. Sur Secret Invasion, tout le monde avait peur qu'en fait on nous sorte qu'Iron Man était un scroll. Ils l'ont pas fait, heureusement, ils se sont préservés. Euh, là, à nous dire qu'il a dû effacer sa mémoire. Euh, bon, c'est vrai, on l'a vu dans sa série avec la roca. Euh, certes, mais, mais voilà. Et pourquoi est-ce que ça s'arrête juste avant Civil War Pourquoi est-ce qu'il oublie tout ça Enfin, c'est un, un petit peu facile, quoi. je veux dire, euh, on, on peut pas pardonner, même Steve, je trouve, pardonne facilement à Iron Man avec ses leçons de morale. Euh, Thor, sa coquine hyper vite avec lui aussi. Enfin, on a vu, vu qu'il a essayé de le ranimer euh, il, il y a de ça six mois. C'est dans son lit d'hôpital, mais voilà, Bendy s'est pas pris la tête, a voulu vraiment refaire sa trinité. Peut-être pour avancer sa série, c'est euh, une excellente série Avengers Prime avec Alan Davis. Euh, mais bon, c'est un, un petit regret en fait euh, là-dedans. Si en plus on omet que bah, le vilain c'est Kang et que Kang c'est le vilain des Young Avengers, pas des Vengeurs quoi. -dire, là, Kang ça fait des années qu'on l'a pas vu vraiment en tant que vrai protagoniste. Alors même si là il vient appeler à l'aide tout ça, euh, voilà Kang c'est pas, pas un vilain euh, hyper euh, hyper marquant quoi.
2: Et c'est surtout celui qui a le plus moche costume de tous les temps. Et là, il, a un, il a un costume
0: hyper euh, oui, il
2: a un costume classique quoi oui mais il n'a pas ça. été retouché depuis les années 60
0: c'est un petit peu le problème mais c'est le problème de, de beaucoup de vilains à la limite Depuis les vengeurs c'est comme la JLH Et DC c'est des, des équipes qui ont du mal à trouver des vilains euh, qui, soient, qui, soient, qui soient charismatiques en fait. Je veux dire, les, les comics d'équipe c'est ce qui est le plus difficile à écrire et puis bah, là euh, on se retrouve avec, avec Avengers 1 qui se lit bien, voilà, il n'est pas nul il n'est pas bien mais il n'est pas nul de là en faire la plus grosse sortie VO l'année dernière, euh, j'en doute un petit peu. Donc justement, on va passer euh, bah, aux chiffres, et en fait, euh, malheureusement, les reboots ont tendance à souvent donner, euh, donner raison aux, auteurs, aux éditeurs, pardon, euh, dans le sens où, comme, euh, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, bah, les meilleures ventes de l'année 2010, c'est... X-Men 1, c'est Return of Bruce Wayne, c'est Avengers 1, c'est Secret Avengers 1, c'est New Avengers 1. Donc euh, bah voilà, les Vengeurs, vrai plébiscite. Si en plus, on oublie que Siege 1, 2, 3, 4 font partie du top 15, ça laisse finalement peu de place à, à DC qui a mieux vendu euh, son Brightest Day que son Blackest Night. Donc euh, tant mieux finalement, parce que qualitativement, je pense qu'il n'y a pas photo. Euh, voilà, là, sur, si on peut faire un premier bilan de ce podcast, c'est quand même que DC et euh, Image ont réussi la reboot. Marvel, on a un peu plus de doutes, et Panini l'a fait dans la précipitation. Euh, C'est un poil dommage. quoi. Voilà, voilà. Est-ce que, est que quelqu'un va ajouter quelque chose Deadpool
1: Non, non, du tout, rien.
0: D'accord, donc c'était la, la, la blague de Deadpool, il va falloir vous y faire, parce qu'il il y en avoir beaucoup dans les semaines à venir. <rire> Alfros, tu vas ajouter quelque chose
2: bah, moi ce que je veux ajouter c'est que le, le reboot de Marvel n'est pas forcément euh, mauvais parce qu'il euh, en découle quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Après euh, ça dépend euh, si euh, les crossovers euh, qui, qui sont à venir, euh, Fear Itself en, en tête, vont pas euh, vont pas nous faire regretter tout ça. Ouais mais euh,
0: tu, tu dis que ça en découle de belles choses euh, pour les lecteurs de VO, on en fait partie. Ça fait quand même un an. Je ne veux, veux pas être trop extrême avec ce que je veux dire, mais qu'on s'ennuie ferme avec Marvel. Je veux dire, voilà, ça fait un an qu'il n'y a aucune menace qui, qui nécessite vraiment une mobilisation énorme. Euh, Fiery itself, voilà, moi je ne suis pas convaincu pour l'instant. On a vu quelques pages dans le previews là. Euh, voilà, donc sur Timonen, euh, Mad Fraction, c'est une belle équipe. Voilà, c'est encore du, du All-Star au casting. Mais est-ce que, est -ce que ça va, de ça va découler un super crossover J'en sais rien. Quoi. Et, je, et honnêtement, je ne pense pas. Donc, euh, si Itself, si, oui, pardon, si Itself euh, est pas si bien que ça ça va quand même faire plus d'un an qu'on va s'ennuyer ferme avec Marvel et
2: euh, peut-être que l'arrivée d'Axel Alonso changera quelque chose à ça mais... oui c'est sans doute aussi à cause de ça que Kessada est parti parce qu'on l'a peut-être un peu mis dehors mais euh, on a quand même oh, réussi à avoir euh... je ne suis
0: pas sûr qu'il ait été mis dehors puisque lui-même a, a repris un poste qui l'arrange très bien donc en, plus, on, en plus de ça, on peut espérer le revoir passer euh, sur les planches, donc euh, c'est quand même une bonne nouvelle. Quesada, ce n'est pas un mauvais artiste. Euh, oui.
3: S'il si, si peut, si peut, re... si peut revenir à la production un petit peu. Icepawn, tu voulais dire non, non, je disais juste euh, par rapport à Quesada, ouais, quand il prend son temps, c'est vrai qu'il fait, il fait quand même de très belles planches. Quand même.
0: Et puis euh, et puis Kessada, pas il n'a pas un bilan non plus affreux dire, ces dernières années, à part Secret Invasion. mon Civil War a divisé, c'est vrai, mais moi, je sais que Civil j'ai bien aimé. Euh, Secret Invasion, bon bah voilà, c'était pas bon. Hein. Je pense qu'on s'accorde tous à le dire. Mais Message euh, derrière ces, ces atours de, de grosses bastons un peu essarvelés, c'était plutôt bien. Alors certes, là c'est pareil, les, les crayonnés de Coppel sont venus quand même rehausser le niveau, mais c'était une bonne grosse baston comme on aime les voir. Quoi. Le problème Sentry a enfin réglé, euh, les scénaristes pourront arrêter de se prendre la tête avec le, le pourquoi du comment, de, comment on utilise Sentry. Euh, là, Bonderman a l'air d'être le prochain sur la liste euh, des wanted, des scénaristes, euh, D'ailleurs, on a appris il y a pas longtemps que Delotto, dans un registre totalement différent de ce qu'il a pu faire sur X-Force, sur sur Secret War, euh, va passer euh, va passer dessus avec Bendis. Euh, voilà, est-ce que est ce qu'ils veulent éliminer euh, les uns après les autres les personnages un peu gênants ça, On n'en sait, en sait encore rien. Mais voilà, si j'étais pas hyper mauvais. En plus de ça, c'était une démonstration de la puissance de Thor, donc c'était forcément jouissif. Mais euh, mais voilà, Ma Marvel est, a bien fait le taf en 2010. Là, euh, enfin début 2010, après, ça a été un petit peu plus juste. Secret Avengers, qui est bien, du coup, au début, c'est un petit peu tassé, là, ces derniers temps. Euh, Bob Baker a l'air assez occupé. Euh, les X-Men, bah voilà, le, le post-second coming, euh, c'est comme souvent avec les reboots. Euh, ben bah, voilà, c'est retombé un petit peu à plat, tout ça. Et puis, euh, pour finalement retomber dans un train-train, euh, qui fait qu'aujourd'hui, à part can X-Force, Wolverine et Jubilé, qui est une belle surprise, euh, NKN X-Force, bah voilà, c'est la seule. Très
2: bonne série chez X-Men, alfro Je souhaite euh, rappeler que euh, X-Men euh, de Guichler, maintenant, ce sera Bacalo au dessin, et ça peut être que bon.
0: C'est vrai, et c'est Bacalo au dessin au numéro 7 qui est sorti là. Et numéro 8, ouais, qui, est, qui a une preview sur son blog, qui est proprement hallucinant. Donc euh, Bacalo, c'est le même syndrome que Quesada, quoi. quand il prend son temps, bah, on en prend plein les yeux. Donc voilà pour Marvel. Euh, bon, pour d'ici, un petit bilan, Bright Day, c'était bien. Euh, voilà, Alex, euh, Alphro, tu peux, tu peux rajouter un petit peu
2: c'était bien, c'est toujours pas fini. Euh, c'est vraiment la, la série au long cours euh, qui, euh, qui sort de, de façon très régulière. Et euh, maintenant, on attend aussi de savoir comment ça va finir, parce que c est, c est, ça, ça, ça peut être un peu une inquiétude, mais, euh, parce que Geoff Jones n'a pas l'air de vouloir écrire la fin. Mais euh, c'est vrai que c'est un, re, un reboot réussi, vraiment.
0: Et qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui chez DC, du coup, pour, pour 2011
2: en VO une refonte de ces séries d'équipes parce que faut être honnête JSA JLA c'est mauvais c'est
0: euh... ah oui, c'est vrai que JSA depuis que Joe Jones c'est parti c'est pas, pas la joie
2: ouais. JLA ça fait
0: des années que c'est pas bon euh, mais bon voilà les... ça ça jamais été génial la JLA je veux dire à part, à part Morrison Porter on a rarement eu des runs incroyables non plus donc ouais,
2: euh... quand c'était Perez au dessin ça, bon ça remonte hein, mais euh, c'était vraiment très bon non, le problème maintenant, c'est qu'ils euh, essayent d'inventer de, des, des systèmes pour, euh, pour la rendre plus sexy, en mettant aucun personnage connu dedans, par exemple, mais euh, ça ne marche pas comme ça. Euh, ça marche d'abord avec des bonnes histoires. Bah, et... La
0: compo de l'équipe a changé juste une dizaine de fois là, ces dernières années. Mm. Euh, c'est vrai que DC n'arrive pas à se trouver. Euh, pendant Rise and Fall, c'était un désastre. Quoi. Je me souviens des épisodes de Marc Bagley, euh, qui n'a pas volé son surnom de Mark Baclay, et pourtant c'est un mec qu'on aime bien, mais... Euh... Voilà, enfin, c'était pas terrible. Quoi. Et pourtant, d'ici, quand même, euh, depuis des années maintenant, en train de, re de se reconstruire vraiment autour de Geoff Jones, d'une espèce de Trinité. Euh, la voilà, Trinité, du coup, c'est vite dit, maintenant qu'il y en a un qui est parti, mais on a eu quand même Strazinski, Morrison, Geoff Jones. C'était quand même un triptyque super intéressant pour l'éditeur. Euh, bon, Strazinski part faire ses hardcover, Earth euh, dans son coin, mais un Deadpool, tu vas ajouter. Ouais, fini ta phrase déjà. Euh, ouais, donc euh, je disais juste que, que la Trinité, Jeff Jones, euh, Morrison, Straczynski, c'était, voilà, ça promettait des belles choses. Euh, on veut revenir à un aspect Silver hyper intéressant avec le retour de Barry, d'Al Jordan. Alors même si les gens aimaient Wally West, hein, <rire> nous en tête. Euh, DC, DC essaye de, de revenir à des bases euh, saines. Euh, C'est le cas avec Bright Day qui fait revenir pareil des persos historiques. Maintenant, le futur euh, il se dessine, euh, il se dessine. Voilà, avec un gros point d'interrogation chez DC. Quoi. On ne sait pas. Il n'y a pas de crossover annoncé. On attend forcément la fin de Brightest Day, qui n'est pas un crossover, mais qui est un statu quo. Euh... Et puis, ouais, Flashpoint, c'est vrai que, pardon, il y, y a Flashpoint. Et Flashpoint, voilà, c'est la même chose. C'est le Blackest Night du Flash, en fait. Ils ont, ils ont fait de Al Jordan un perso majeur de l'univers. Ils vont faire de Flash un perso majeur de l'univers. Est-ce que c'est pour préparer quelque chose après avec les cinq personnages emblématiques que sont Superman, Batman, Wonder Woman, Flash et Green Lantern euh...
1: La GLA de base,
0: quoi. Ouais, Une voilà, la, 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 la GLA classique, ouais, qu'on retrouve. Euh...
2: Si on rajoute le Marchan et Aquaman Voilà, si
0: on rajoute le Martian et Aquaman, ouais. Bah comme l'a très bien montré, euh, j'ai perdu son nom, mais la JLA New Frontier, Darwin Cook, voilà, qui est un, le, le chef d'œuvre absolu de chez DC. Euh, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Euh, revenir peut-être à cette GLA voilà, et préparer un vrai, un vrai gros quelque chose derrière. Euh, on espère revoir Lobo aussi en 2011. Oh oui <rire> Voilà, voilà, donc pour DC, un gros point d'interrogation, mais un reboot utile, donc on va pas s'en plaindre. Euh, on va parler maintenant bah, d'image et de spawn, juste faire un petit bilan avec Pierre, on va même au risque de se répéter. Mais Pierre, euh, est-ce est que tu peux nous parler Non,
1: pardon, Deadpool, tu voulais ajouter Oui, je voulais ajouter que euh, ce, ce gros reboot qui est en train de se faire chez DC, c'est un peu un danger pour la VF. C'est un, bon, un peu un danger pour la VF, c'est-à-dire que euh, on n'est pas forcément. Euh, Tous les lecteurs VF on ne jette pas forcément un oeil sur la VO aussi. donc on nous donne ce qu'on veut bien nous donner, c'est quand même assez satisfaisant jusque-là. Mais euh, néanmoins, on suffit Il faut, bon le on... Oui, faut le dire vite, assez satisfaisant. ouais il y, y a eu pire.
0: Il y, Et... y a eu pire, mais il y aura toujours pire. Enfin, je veux dire, on ne mm -hmm. peut pas se satisfaire aujourd'hui de l'état d'ici en français. Euh, voilà, on, a, on a essaie d'en parler avec Jérémy Manès qui est franchement quelqu'un de bien. Voilà, chez Panini, il euh, y en a. Donc euh, ne, ne croyez pas que Panini est une boîte de salauds. Jérémy fait un travail formidable pour essayer de... En dehors de son travail de traducteur qui est génial, Lizzie Preacher, euh, voilà Jérémy essaye de porter DC, mais c'est pas facile, euh, sans, vouloir, sans vouloir jouer les conspirationnistes. On sait que, Marvel, euh, que Panini appartient à Marvel, donc euh, <rire> forcément, ceci explique peut-être cela. Maintenant, 2011 a l'air d'être l'année où d'ici fait des vrais efforts... Euh, où, Marvel, où Panini pardon, fait des, des vrais efforts sur DC... On espère, on croise les doigts bien fort, mais de toute façon, DC c'est un univers tellement large et tellement cohérent où il faut lire quasiment 90% des séries pour s'en
1: sortir convenablement. Donc, je ne suis pas persuadé que DC trouve, trouve un lectorat français. Euh... C'est ça, il faudra réussir à, à revoir tous nos repères en tant que lecteur français qu'on a eu toujours de, de chez DC. Quoi. Donc, autant, euh, autant faire avec euh, la montée en puissance d'Al Jordan ou, euh, ou de Flash... Euh, essayer de bien considérer que les, les gros piliers qu'on a toujours connus euh, bah déjà depuis depuis le départ de Bruce Wayne ça va changer donc euh, pour ça des a le... changé, ouais. ça a changé ça a changé mais ça va encore plus changer donc pour les lecteurs VF euh, qui, qui 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 suivent pas forcément tous euh, d'ici depuis depuis le Silver Edge il y a il y, y a beaucoup euh, beaucoup de euh, euh, de grosses nouveautés quoi donc euh, j'espère que euh, j'espère que les éditeurs euh, français vont, vont, vont rendre vont respecter tout ça et, euh, et rendre hommage à la, à la VO quoi
0: d'accord et juste un dernier petit point avant de, de repasser à Spawn du coup finalement euh, chez Comicsblog on aime le nouveau costume de Wonder Woman et c'était un reboot utile voilà donc je vais, je vais, laisser, je vais laisser Pierre vous parler de, du reboot de Spawn
3: ouais donc euh, pour, pour revenir à Spawn bon, c'est vrai qu'au risque de se répéter euh... Bon c'est vrai que chez Image il euh, n'y a pas beaucoup euh, vraiment de reboots, c est, c est surtout des nouvelles séries quand même qui sont qui sont quand même euh, très intéressantes à suivre. Hein. Ça, euh, je pense qu'on sera tous d'accord. Enfin après, je ne sais pas si, si d'autres suivent la, 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 les séries chez Image, pardon. Euh, mais bon, Spawn, euh, c'est intéressant à lire euh, en VO et en VF chez Delcourt, qui fait toujours un travail vraiment. Euh, bon. Au risque de se répéter également à, à, à ce niveau là mais ils font quand même un, un très bon boulot quand on voit qu'ils nous ont quand même proposé le spawn de sang seulement deux semaines après sa sortie euh, aux états unis euh, après euh, bon il y a quand même d'autres séries également à suivre je pense à Own parce que bon bah forcément je, je suis aussi mais euh, Image a, a quand même euh, un très beau catalogue on pense notamment aussi à Walking Dead etc et euh, donc bon
0: et Infinite Vacation puisqu'Image publie, publie quand même ouais. voilà, pas mal de, de titres titre, qui seront lus par peu de personnes mais qui sont vraiment excellents, Infinite Vacation en fait vraiment partie, euh, c'est vraiment un titre qu'il qu faut essayer de vous procurer, Alors et, du coup euh, les commerçants ne lui ont pas forcément fait super confiance, on va faire une petite pub à notre copain Laurent, du Serra d'Apocalypse qui en a à la boutique, donc si vous êtes sur Paris n'hésitez pas, euh, Voilà, Infinite Vacation ça vaut le coup, c'est bien barré, euh, vous avez la review d'ailleurs sur Blog si vous voulez vous faire une, une première idée de la chose
3: donc ouais, donc je pense que Image euh, bon, a un, un catalogue qui s'étoffe qui au fur et à mesure. Et euh, bon, c'est vrai que c'est pas comme DC ou Marvel euh, qui ont un univers qui mérite d'être rebooté euh, souvent, mais euh, pour l'instant ça se passe plutôt bien, donc euh, espérons que ça... Ça se confirme par la suite.
0: Pourvu que ça dure. Que ça dure ouais. <rire> euh, donc euh, c'est bon pour les reboots, c'est fini. On pense qu'on s'est assez répété là. Euh, on est désolé. Encore une fois, c'est le podcast d'héros. Donc on va essayer de, on va essayer de se, se rôder petit à petit. Euh, on va juste finir ce podcast avec plusieurs choses. Donc la question bête de la semaine, euh, c'est une question vraiment bête pour le coup. C'est quel héros Marvel irait le mieux chez DC et vice-versa en fait. Quel héros DC irait le mieux chez Marvel
3: Donc on va commencer avec Pierre, avec Icepawn. Euh, alors moi je suis pas forcément euh, le, le mieux placé parce que je suis pas un très grand lecteur Marvel ou DC. Euh, c'est vrai qu'à cette question, euh, je dirais que euh, pour Marvel chez DC, je dirais que Nova je l'aurais bien vu chez DC, ce qui maîtrise quand même bien les univers cosmiques. Je pense à Green Lantern. Euh, bon c'est vrai que Nova avec le Nova Corps c'est un peu la même chose, mais euh, je l'aurais bien vu euh, chez DC. Euh, à l'inverse, DC chez Marvel, euh, là de suite... Euh, c'est vrai que j'ai pas trop j'ai pas trop de perso en vue. Euh, je suis désolé. Euh, si jamais j'en trouve un d'ici uh, d'ici le prochain tour, uh, je vous dirai. Ouais. Ça marche.
2: Alfro. Bah il euh, y a l'évidence même euh, Moon Knight euh, qui est euh, le personnage euh, urbain euh, qu'on peut retrouver euh, donc chez euh, chez c'est euh, plus que, que Batman il ressemble plus en fait à, à Azrael dans dans Exactement. le Exactement. Et donc Comme euh, Inbox a
0: consacré un dossier là-dessus pour savoir si Moon Knight était, était, était le Batman de, de Marvel, ben, ils en arrivent à la même conclusion que nous, non pas vraiment en fait, c'est pas parce qu'il évolue entre des buildings dans des ruelles sombres et qu'il est torturé et tout ça que Moon Knight est un Batman au rabais, Moon Knight c'est un perso hyper intéressant et voilà c'est un peu le Azrael à la limite si on devait le comparer et, et voilà c'est tout et Moon Knight c'est bien.
2: Et euh, sinon, il euh, y a une interpénétration évidente à faire entre DC et, et Marvel, c'est euh, entre les Eternals et les uh, New Gods, parce que certes les deux ont été créés par euh, Kirby et les deux euh, sur la même voie, mais il euh, y, y a tellement euh, d'évidence euh, euh, entre les deux que... Euh, c'est un peu trop, non pas forcément parce que euh, le travail euh, des Eternals euh, est plus abouti au final que celui des New, New Gods parce que euh, sur New Gods Kirby a un petit peu euh, un peu pris ça en, en brouillon en fait c'était faut le dire vite aussi bah, euh, voilà
0: Parler de Kirby euh, qui a pris les New Gods en brouillon, c'est vrai que c'est vrai que les Eternals sont peut-être plus plus convaincants en fait à terme, comme oui, Et euh...
2: plus euh, sur le problème de Kirby, c'est que euh, c'est un inventeur génial, mais qui a du mal à, à se restreindre et du coup euh, les, les New Gods, euh, on pense aussi euh, à toutes les séries qui en ont découlé, c'est très très dur à, à suivre même si on est même Si on est assidu, donc
0: euh... d'ailleurs, pour coller au thème, au thème du podcast, Grant Morrison et Frank Whiteley livrent un, un micro reboot des New Gods dans, dans l'année. Euh, on a vu les premières pages, on a vu la couverture. Bah, c'est proprement hallucinant. C'est voilà. Ça coûte pour les, pour les collectionneurs, ça coûte 5000 dollars les huit pages. Euh, Écrivez-nous, on vous en verra le lien. Mais voilà, c'est du Frank Whiteley au top. Ça fait du bien de le revoir sur des pages intérieures et même les plus détracteurs de, de, de Quietly ils trouveront leur compte parce que son style est peut-être plus mainstream, ce qui est un petit peu bizarre quand on parle de New Gods, mais voilà je, je pense que ça va être un des, un des gros titres à suivre en 2011 et nul doute que de toute façon les lecteurs le suivront quoi. Deadpool
1: Alors un personnage d'ici qui, euh, qui serait très bien chez Marvel c'est juste une espèce de fusion hallucinante euh, euh, membre de la JLA qui s'appelle Steel donc euh, espèce de, euh, de de de, de de gros mix entre, entre Thor, euh, Iron Man et Superman, mais quand même beaucoup euh, Thor et Iron Man. Euh, donc moi, je l'enverrais facilement faire un tour chez les Vengeurs en formation. Ça lui ferait du bien, puis il se retrouverait peut À l'Académie Vengeurs, hein, tout à fait. Et puis après, euh, c'est plus, plus, plus dans la subtilité, je trouve que, euh, de manière moins évidente, un personnage Marvel qui, qui, euh, qui évolue dans son propre univers comme les héros d'ici évoluent dans le leur, c'est Spider-Man c'est-à-dire que mais je sais ça il y, y a des têtes des yeux qui ah sont oui, a, très grands pas du tout pour son histoire ni pour son entourage ni pour quoi que ce soit mais c'est parce que c'est un personnage qui, qui a besoin d'une ville d'une grande ville pour 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 prendre de l'ampleur et de la profondeur si tu enlèves si tu fous Spider-Man sur l'île de Ré tu n'as plus rien quoi il y a euh, toujours des blagues il y a toujours des blagues, tout à fait, mais c'est tout ce qui reste. Donc, ça sera juste une sorte de Deadpool perdu au milieu, de la, au milieu de, 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 du port, quoi. C'est tout. Donc, euh, comme tous les personnages d'ici, euh, Superman sans métropolis, c'est toujours Superman, mais il manque quelque chose. Batman et, et Gotham, etc. Euh, juste sur ce, sur ce point de vue-là, en fait. Je trouve que Spider-Man évolue un peu comme un personnage d'ici euh, dans son environnement naturel
0: d'accord ça marche Alors moi écoute je vais aller un petit peu à l'inverse de toi puisque donc, euh, pour le héros d'ici qui ferait le plus Marvel j'ai choisi Booster Gold en fait pour son côté euh, voilà super déconneur je viens du futur c'est quelque chose que Marvel aime bien faire ça venir du futur euh, voilà, voilà pour moi Booster Gold c'est un, un petit peu le Spider-Man au rabais chez DC euh, donc je le verrai bien chez, chez Marvel je suis sûr qu'un team-up euh, Deadpool, Spider-Man, Booster Gold euh, voilà on, <rire> on, 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 on tiendra un ouais, crossover tous, hein. euh, voilà on tiendrait un crossover bien marrant et à l'inverse, par contre, pour Marvel, euh, j'ai choisi la Vision, en fait, qui pour moi, voilà, je, je comprends pas ce que la Vision fait chez Marvel. Euh... un robot, voilà. Voilà, la, pour moi, la Vision, c'est un personnage DC, quoi. il a été créé pour DC, et, et il a rien à faire chez Marvel, finalement, et voilà. Donc euh, qu'on l'envoie chez DC, euh, un, petit coup, euh, un petit coup de boursicotage, et puis ah. je suis sûr qu'il qu y a moyen de s'arranger.
1: À la DC Academy.
0: Voilà, à la DC Academy, exactement. Moi, les gars, je vous remercie pour ce premier podcast, euh, réalisé dans la douleur. Euh, voilà, on, est, on a réussi à venir à bout euh, rendez-vous après tous les mercredis sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast les équipes vont tourner puisqu'on ne peut pas tous être là à chaque fois comme vous le savez on est une rédac amateur donc euh, Pierre est venu de Laval aujourd'hui Deadpool doit s'occuper de son fils malade euh, donc euh, c'est donc vrai qu'on ne sera pas toujours, euh, toujours là pour, euh, pour nous réunir autour de la table euh, donc voilà, donc je voulais vous remercier bien fort les gars et puis on espère, euh, on espère faire mieux de, de semaine en semaine et on espère que vous serez, euh, vous serez au rendez-vous
1: donc merci d'avoir participé
3: au revoir. ouais,
0: prenez soin de vous les gens. Ouais, à plus. Donc comme je vous l'avais promis, euh, en fait, on ne va, va pas se quitter tout de suite, pardon, puisque je vais vous annoncer les gagnants du concours numéro 3 euh, qu'on a réalisé en partenariat avec l'édition Emmanuel Proust pour gagner des, des tomes 1 de Last Day of American Crime. Euh, donc voilà, donc la liste des gagnants, c'est les gens suivants qui vont recevoir un mail ce soir ou demain pour, euh, pour nous donner leurs adresses et puis qu'on qu puisse leur envoyer leur lot. Donc c'est Yannick Penn, Lucille Dupuis, Stéphane Roturo Kevin Gohon, Nicolas Velasco. Marine sébilo Jean Bray, Antoine Boudet, Richard Donch-Carette et Tristan Thibault. Donc voilà, on espère que vous êtes tous bien contents. Les lots ne sont pas envoyés par nous, ils sont envoyés directement par Emmanuel Proust. Donc n'hésitez quand même pas à revenir vers nous si jamais votre lot n'arrive pas arrivé pour un lot sur, sur le concours Remington, donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, on, va, on fera le nécessaire pour que ça arrive bien chez vous. Et puis quant à nous, bah voilà, on vous dit un gros au revoir, un gros merci, on vous laisse avec une petite interview bonus de Paul Renault réalisée à Lille, et on espère que, que vous en profitez bien. À la prochaine tout le monde, ciao ciao Bonjour Paul, euh, le petit rituel s'impose, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivé à travailler pour les Américains
4: Alors, euh, ben, j'ai commencé à travailler donc, pour la France euh, sur Toulouse, j'ai rencontré une bande de, de, de foot, de comics et de commis, BD qui faisait un fanzine qui s'appelait Blackout et euh, j'ai commencé à travailler avec eux et euh, donc ça a été ma première euh, expérience de dessin et qui est toujours intéressante, toujours, c'est toujours bien de travailler avec des d'autres dessinateurs et de mélanger les, les expériences et on avance toujours plus vite comme ça. Et, euh, et suite à ça, j'ai commencé à travailler un peu pour la BD française, euh, notamment chez Soleil. Et euh, l'album ne s'est pas fait, euh, ce qui finalement était une bonne chose parce que ça m'a plus ou moins propulsé dans, les, dans le monde des comics, ce qui a toujours été ma passion. C'est toujours ce que j'ai voulu faire sans, sans penser que c'était possible. Et euh, donc ça s'est fait assez facilement par la suite, en, en montrant mes travaux sur internet, les éditeurs ont été intéressés rapidement, euh, d'abord des petits éditeurs euh, pour euh, une série qui s'appelle Cave Woman, et, euh, qui n'est pas un, un gros comics mais qui a quand même suffi à ce que d'autres le voient et me proposent toujours un peu plus, toujours un peu plus grand. Euh, et donc maintenant je travaille pour Dynamite et puis euh, un peu pour Marvel aussi, pour les couvertures, et quand mes obligations euh, chez Dynamite seront, seront finies, euh, je pense faire un peu plus de, de boulot chez Marvel et peut-être euh, un peu en France aussi.
0: Ok, très bien. Euh, on sait ouais. que la question revient souvent, mais à quand des intérieurs justement pour Marvel Est-ce que tu as une date euh, Je n'ai pas vraiment une date, il faut que je fasse d'abord quelque chose qui me tient à cœur. Euh, J'ai
4: réussi à négocier auprès de Dynamite justement de ne pas continuer à faire des séries comme Red Sonja ou des, enfin, des licences comme on appelle ça. Et euh, on a transformé le contrat et je vais finir mon, mon, mon contrat chez eux en faisant que du, du, ce qu'on appelle du Creator Owned, une série qui nous appartient en fait, une création. Euh, euh, et donc du coup ça devient beaucoup plus intéressant pour moi parce que c'est quelque chose que je voulais faire de toute façon. Donc on va, on va prendre le temps de le faire bien. Et une fois que ce projet-là sera terminé, c'est à ce moment-là que je, je verrai ce que, ce que je décide de faire. Mais ça ne sert à rien d'ores et déjà... Euh, euh, me fixer sur un projet euh, sur Marvel étant que les choses bougent tellement vite l'univers lui-même de Marvel bouge tellement vite que euh, d'un mois sur l'autre euh, une série peut arrêter d'exister donc, euh, donc il vaut mieux attendre que j'ai bien tout fini et à ce moment-là je me poserai la question sérieusement Ok ça marche
0: euh, Hier pendant le panel tu évoquais le nom de Jonathan Hickman euh, comme scénariste avec qui tu aimerais vraiment travaillé est-ce qu'il y en a un autre avec qui tu rêves de travailler euh... Avec qui je rêve En fait,
4: c'est toujours un peu compliqué parce qu'on rêve de travailler avec les gens dont on a lu euh, des choses qui nous ont plu, évidemment. Mais rien ne veut dire que... Ça, enfin, ça ne signifie pas qu'il euh, qu veut nous proposer la même chose. C'est pas parce que quelqu'un a écrit quelque chose qu'on aime qu'il euh, qu va reproduire cette, cette œuvre-là avec, euh, avec tous les dessinateurs. Euh, donc c'est un peu compliqué. Il faut... Il faut être réaliste et savoir euh, apprécier le plus, le, comment dire, l'aspect pragmatique des choses et se dire euh, cette personne travaille bien, elle est efficace, elle est sérieuse. Je pense que ça se passera bien, plutôt que de se dire j'ai adoré ce qu'il a fait sur tel, tel bouquin et je, et je veux bosser avec lui. Euh, on, on a souvent des déconvenus quand on fonctionne comme ça. Alors c'est pour ça que Jonathan Hickman, j'ai mentionné son nom parce que j'ai déjà travaillé avec lui et je sais qu'il est sérieux. Euh, je ne vais pas balancer des noms de, de scénaristes qui bossent dans les comics euh, parce que je ne sais pas exactement comment ils travaillent ça pourrait très mal se passer euh, si on ne fonctionne pas bien et euh, j'ai mentionné aussi euh, euh, Rick Remender parce que lui aussi c'est quelqu'un dont j'aime le travail parce que je l'ai lu et j'ai déjà eu une expérience avec lui donc je sais que ça, ça, ça colle bien
0: et qu'on va pouvoir travailler ensemble correctement ok euh, ensuite, comment est-ce que tu expliques la nouvelle vague d'artistes français travaillent pour les pour les Américains On voit Olivier Coipel, toi, Gérard Parel, il y en a de plus en plus, il y a des jeunes qui poussent derrière. Mmh. Je pense que c'est euh, la génération
4: qui en a lu, euh, qui en a lu le plus, euh, dans, dans les Stranges et dans toutes les, les traductions Lug et, et compagnie, euh, qui sont arrivés à maturation et qui, à un moment donné, se posent la question de savoir s'ils vont faire de la bande dessinée pour la France ou... Euh, pour, pour les états unis à une époque c'était probablement très difficile parce qu'il fallait rencontrer les gens pour travailler pour les, les, pour les Américains. Il fallait les rencontrer et aujourd'hui avec Internet c'est beaucoup plus simple, donc les frontières tombent et, et du coup toute cette génération-là a la possibilité de proposer son travail
0: et ça se passe comme ça. Ok. Euh, justement, j'y reviens. Le travail pour Dynamite et Marvel, c'est vraiment différent. Euh, Est-ce que la pression de Marvel pèse vraiment plus que chez Dynamite Non, euh, non je, je trouve pas. En fait, euh, quand les, un gros
4: éditeur a beaucoup à offrir, il a moins à mettre la pression aux auteurs. Les petits éditeurs, par contre, au contraire, vont essayer de mettre la pression parce qu'en en fin de compte, c'est eux qui ont tout à gagner et pas l'auteur donc euh, c'est même l'inverse les petits éditeurs peuvent avoir tendance à être pénibles pour essayer d'exister de, pour essayer d'impressionner alors qu'ils n'en ont pas les moyens alors que Marvel non c'est plutôt une force tranquille on va dire oui.
0: d'accord pour finir est-ce que tu as une petite exclue pour Comics Blog, le nom d'une prochaine série de coups chez toi, pour toi chez Marvel de couverture, ouais par exemple euh,
4: malheureusement non parce que euh, les, les, le, le travail que je fais en ce moment pour Marvel, pas, pas pendant longtemps, mais le travail que je fais en ce moment pour Marvel est un peu lié au film. Euh, ça va être euh, utilisé comme du merchandising pour les films, donc pas comme des couvertures de comics. Et j'ai signé un contrat de, 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 de... Comment on appelle ça en enfin, français euh,
0: Qui ne me permet pas de communiquer là-dessus, en fait. Alors c'est parti. Alors pour commencer, Marvel ou DC Marvel. Stanley ou Jack Kirby Jack Kirby. Superman ou Captain America Oui, mm. mm. Captain America. Frank Miller ou Mark
4: Miller Frank Miller.
0: <rire> Golden Age ou Silver Age. Silver, ton adaptation au cinéma préférée De comics Oui. Mm, Spider-Man. Le premier et le deuxième. D'accord. Ton artiste favori Moïbius. Le travail dont tu es le plus fier dans ta carrière euh, Le prochain.
2: <rire> ok, très bien. Je te remercie.